2: pessoal, está começando mais um Neuronautas. Eu sou o Matheus, do canal no YouTube, e a internet é uma pasta.
0: Fala galera, aqui é o Jonathan Paiva, hoje sem câmera, e hoje nós vamos te mostrar o caminho para 7 sete além. Olha Vixe, assim. rapaz, e agora?
1: Olá pessoas! Quem fala é Fernando Alves E... Não olhe atrás de você agora
0: <risos>
2: Muito bem! Estamos aqui reunidos então para conversar E investigarmos um pouco desse obscuro mundo das Creepypastas Sim, você sabe como é Creepypasta? Se você não sabe, fica aqui com a gente para você descobrir e vamos falar agora um pouquinho dos nossos patrocinadores do nosso Catarse. Primeiramente, Rafael47, muito obrigado pelo seu apoio, que tem nos apoiado aí todos os meses. E também Isaac, que está nos apoiando aí. É só você entrar no catarse.com.br Neuronautas Podcast. Não, não, não.
0: não, não. Barra /neuronautas
2: boa, é isso aí. Então é só você entrar pra você conferir o que você pode, como você pode apoiar a gente e as suas recompensas, né? A gente tá estruturando aqui esse novo formato também de gravação. Se você está ouvindo a gente no Spotify, você liga aí a telinha que você pode ver a gente também. Você pode ver nossa cara, nossa cara feia aí, né? Em vídeo, porque estamos fazendo também nesse momento uma live na Twitch, estamos gravando sempre na Twitch os episódios, então você pode seguir a gente também na Twitch e se inscrever com o seu Prime para ajudar a gente e é isso, mais alguma coisa?
0: acho que é isso é isso por hoje, por hoje é só então, obrigado é isso, por ter nos acompanhado
2: sim, e vamos lá então para o assunto vamos introduzir aqui o assunto de clip Pastas
0: Falar junto, com você. Eu? É. Eu? Então, pra quem não sabe, acho difícil, né? Quem tá na internet não, nunca ter ouvido esse termo aí. Cripe pasta são lendas urbanas, histórias de terror que são criadas na internet. É, nativas na elas... internet. Como é que é? Não, não, eu tô
1: concordando com você. Elas são nativas na internet. Isso.
0: isso. Geralmente elas surgem em fóruns, né blogs, redes sociais... Mas elas também podem ter... É, elas incluem... É, são um formato multimídia, né? Elas podem ser texto, como a maioria são. Mas elas podem ser imagens, vídeos e etc. Uhum. E o, o termo creepypasta, né? Ele deriva do termo copypasta. Que é lá da, de 2006 é, que foi cunhado esse termo. Pelo menos é o que eu encontrei, né? E... Esse termo, copy pasta é usado para esses textos virais, que são muito copiados, compartilhados, né? É fácil de você certo. espalhar por aí. E como esses textos que, que, que a gente vai falar hoje, né? Eles são muito ligados ao terror, né? é, acabou pouco tempo depois surgindo esse termo, creepypasta, né? creep de... qual seria a tradução de creep Assustador? É, isso mesmo. Macabro também, sei lá. Mas
1: macabro. Isso. Ah, é assim, só lembrando que copypasta vem de copy and paste, né? De isso. copiar e colar. É uma corruptela dessa expressão.
0: E é basicamente isso, né? É, o, esse termo surge lá no 4 que a gente vai ver que é um dos lugares que mais surge copy, copy não, creepypasta, né? Uhum. E... Cara, é isso. vocês lembram a primeira vez que vocês ouviram, conheceram uma creepypasta, ouviram uma história, ou leram?
1: Eu lembro, cara. É, cara, foi há muito, muito tempo, eu ainda tava, tipo, não sei se era ensino fundamental médio. Eu sei que era a época em que eu visitava a deciclopédia.
0: Caraca. Era o meu site mano. Amava a deciclopédia, velho. Vivia lá, todo é. todo recreio a gente ia pra pra sala de, de informática e hum. falava que ia fazer trabalho e ficava na enciclopédia <risos>
1: <risos> Cara, que... Enfim, e em um dos é, artigos, né, eles têm essa paródia também de artigos feature, feature artigos, né, é... Assim, eles levavam para um outro canto do site que falava sobre essas coisas, assim, que dava essas reportagens tosca e algumas copy-pastas e teve um dia que eu vi, né, uma específico não sei se alguém vai falar hoje, então não quero dar spoiler. Mas eu sei uhum. que eu ouvi aquilo e li como se fosse de verdade, que eu acho que é a primeira experiência que a gente tem com essas histórias, né? Exato. E aí Sim. eu fiquei traumatizado o resto do dia, assim, <risos> Assim, porque é uma sequência de, 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 de coisas horríveis,
0: né? Uma das outras, assim. É, mano, geralmente elas são bem horríveis. Temos realmente... É... Bem pesadas. Bem pesadas.
2: Então, vamos combinar, né? Vamos combinar uma coisa, assim. Essa, essas histórias, né? Elas são criadas geralmente por algumas pessoas que têm o probleminha, mano. <risos> tá ligado? Tipo, então vem do lado obscuro mesmo da internet, ri. ou da galera às vezes tá meio depressiva, ou às vezes da galera aí que gosta, também, tipo assim, é aficionado por terror, né, uhum. e acaba, tipo, pegando assim, esses aspectos mesmo do horror e aumentando, né, nas histórias. Acho que o que tem muito em comum nas creepypastas aí nas histórias é que são realmente muito macabras, então elas têm esse dom de realmente deixar com medo. Ainda mais se for um jovem Fernando, né? Um, um, um pequenino Fernandinho, né? Lendo na escola.
1: Que só foi na enciclopédia pra ler o artigo do Justin Bieber.
0: Cara, eu, te, eu tenho dúvida de qual foi a primeira creepypasta que eu vi. Porque assim, uhum. tem uns contos de terror que eu não sei se eles são creepypasta, pasta não sei se eles surgiram na internet. Mas eles são aqueles mini contos de terror que vocês provavelmente já ouviram, tipo... O famoso Humanos Também Sabem Lamber.
1: Tá ligado? Famoso pra quê? <risos> você esse
2: você aí, conhece essa esse história? É, essa eu, esse eu não conheço, nada, viu? não então eu vou contar, então eu vou
0: contar. Humanos Também Sabem Lamber. É, essa aí, eu vou ter que contar, então. Essa é curtinha?
2: É, então conta aí, vai. É,
0: é um, não, nome, aí é o história. Nome, o nome é
2: estranho.
0: É, é, é uma história, é uma... É uma, é uma... Menina que estava em casa sozinha. E aí ela foi dormir. E aí. Toda, ela acordava no meio da noite e. colocava assim a mão debaixo da cama. Pro gato. O, nem lembro, não. Era cachorro, eu acho. O cachorro dela dar dá uma, dá uma lambida e ela saber que ele tá ali, né? De boa. E aí você já sabe o final agora, que eu já dei spoiler. Mas enfim. Ah, não. não, não. Ela, ela que vai que fazendo é isso? isso várias que vezes, né? O que, que é e isso? Aí, cara? Uma hora ela acorda com um barulho de, de gota pingando, né? Aí ela bota a mão embaixo, o, o bicho lambe ela. Aí ela vai, vai lá no banheiro, né? Onde ela tá ouvindo as gotas. E ela vê o, o cachorro dela morto e o sangue pingando. E aí no, no espelho tá escrito em sangue, né? Humanos também sabem lamber. ver. Meu deus. Só que esse aí eu não sei a origem desse se chega a ser uma. E ele aí acaba passa, aí e a história na né? internet. Não, você... é, Cara, eu vou
2: é, você ler esse contozinho sozinho em casa é um problema, realmente. É, é, ainda mais se você tem um cara. cachorro.
0: Exatamente, <risos> se ele dorme sua, debaixo da sua cama, é, então. É. Cara, não, agora eu
2: lembrei,
1: o li esse, eu já ouvi essa história.
0: É, mano. Mas, essa, aí não
2: pegue, não. essa aí eu não peguei, não. Tipo assim, em relação a mim, assim, eu, eu não lembro também qual foi a primeira equipe passa que eu vi assim. Mas eu sei que, que, com certeza, foi no YouTube, né? Eu não, tive, não tinha esse costume de uhum. entrar em fóruns, e ler e tudo mais. E, e a minha vida inicial na internet foi mais no YouTube, né? Então, uhum. o YouTube teve muito essa fase, principalmente ali no, no, no início ali do Você Sabia, né? E outros canais que uhum. começaram, tipo assim, caraca, tem essa história de terror aqui, se eu botar no YouTube contar ela, tipo... A galera vai ficar com medo, então, tipo assim, meu maior contato mesmo foi, foi no YouTube, né? Agora, é, já pra iniciar aqui, né, falando, falando até em questões de YouTube também, o meu primeiro contato mesmo, que eu, que eu lembro assim, o um primeiro grande grande história que eu ouvi, e não foi nem através de um conto escrito, foi através de um jogo, foi o Slender. Né? Slender é, que eu acho famoso. que é a Clip Passa Sim. mais popular... Né, pelo menos aqui no Brasil, assim, tipo. Eu fui saber que era uma creepypasta, inclusive só depois. Né, porque a gente viu aí a galera do YouTube jogando. né famoso joguinho, pra quem não sabe, é o jogo que você começa ali na floresta. Né, e, é, pelo que eu sei, ali, o plano de fundo é que você tá jogando com uma criança. E você tem que ir pegando as páginas, né? Que estão espalhadas ali na, na floresta. E quanto mais páginas você vai pegando, mais bicho vai chegando perto. E o interessante do jogo é que ele não tem um gráfico. É praticamente um jogo indie, né? Ele não tem um gráfico cabuloso. Não, é um jogo indie. Né? É um jogo indie. E, e, tipo assim, o que deixa tenso é o tamborzinho que vem vindo. Que, que, vai, que vai vindo assim, você tipo... De repente você tá virando assim, você vê no horizonte, assim... Ele nas árvores, então é isso que dava medo, né? Então é um jogo muito famoso, né? Explodiu no YouTube na época, né? Todos os youtubers jogavam. E aí eu fui, como eu falei, fui ver só depois que era uma pasta né? E o que eu achei interessante, que eu aprendi, né, sobre essa história que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eu quero mandar um abraço aí pro Natanael do canal Fábrica de Nubes, né, que uhum. tem o famoso quadro do Desmistificando, né? Então, o que eu vou contar aqui, peguei com ele, né, ele tem um roteiro pronto, inclusive... É, disso eu vou trazer um resuminho aqui para vocês, né? Porque obviamente todo mundo já sabe que Slender é uma creepypasta pasta e tem alguma, algumas vezes, né? Que nem, que nem o Fernando falou, as pessoas leram creepypastas pastas pensando que era real e até duvidaram, cara, que será que isso é verdade? E eu lembro que eu, na época que eu vi o, essa questão do, do, do Slender, né, Eu fui ver outros vídeos sobre e tinha algumas gravações. Teve, inclusive, uma série que um cara fez, tipo, de uma pessoa que encontrou uma fita. E nessa fita tinha várias gravações. É, como se... Sobre os Lenders, assim, tipo... De, fi de fita cassete, né? E... Uhum. e enfim, né? A, 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 cara, que eu fiquei pensando na época, né? adolescente ali, na minha, do... da minha adolescência. Caraca, será que isso é real, velho? Mas aí fui ver, né? Como, como que começou a história dos Slender E eu acho que isso vai elucidar bastante sobre como começam as creepypastas, né? Então... Uhum. Pra você que não tá entendendo e tá ouvindo a gente não tá entendendo, o Slender o que, que é o Slender? O Slender também é conhecido como homem esguio e ele é um, um ser, né, uma criatura que usa um terno né e ele estica assim, os seus membros, né seus braços, suas pernas e ele não tem face né, ele geralmente ele é encontrado ali em florestas, ele tem alguns tentáculos também é, fala a história também que ele que ele também controla a mente né, da, do, das vítimas dele e tudo mais e como é que acontece como é que começou essa, essa história, né? Tipo, a, a, as histórias começaram, começaram com Creepypastas e junto vinha o quê? Uma foto né, com, as, com as crianças e o Slender ali no fundo, né? E, era, e eram fotos, assim, realmente bem, muito bem feitas e tudo mais e só a foto já te dava um cagaço ali junto com a história, né? E é, é interessante que a gente pode usar a ferramenta né, do Google Trends e a gente vê que esse termo do Slender começou lá em 2009, né? E começou lá em, um, em um, um fórum chamado. Eu não sou bom no inglês, né? lembrando que é Something Alpha. Something alpha. Isso. isso. Isso aí. E aí começou com um cara que começou lá no fórum um concurso de fotomontagem. Ele falou assim, galera, bora pegar fotos aqui reais e vamos fazer essas fotos reais comuns serem fotos de coisas sobrenaturais e a galera começou e tudo mais a fazer as suas montagens aí chegou o usuário chamado Victor Surge e ele postou a montagem dele do Slender, que é a primeira foto que eu acho que é uma das fotos mais famosas que tem, que são as crianças andando junto assim, e o Slender lá no fundo tipo, até adolescentes na verdade e junto da, da foto de, a, que ele postou tinha também ali uma como se fosse uma, uma manchete né, de jornal ou uma interpretação, tipo, falando do, de como que aquela foto foi achada, né? Então, ele meio que postou interpretando que aquela foto era real. E aí, a galera gostou muito. A galera gostou muito. Caraca, velho, isso me deu medo e tal. Posta mais, né? Posta mais aí. E aí, ele gostou disso, obviamente, foi lá e postou mais. Fez mais montagens, fez manchetes de jornal, fez, tipo, como, como crianças tivessem desaparecido, fez desenhos de criança também como se as, as crianças tivessem desenhado o, o Slender e tudo criando mais. criando uma
0: mitologia, né?
2: Isso, ele foi criando uma mitologia e ele postava uhum. no fórum como se ele fosse uma pessoa que está investigando o Slender. Né? Ele postava uhum. interpretando, ele não falava assim, ah, gente, ó, eu fiz essa montagem. Não, ele postava dessa forma. Então isso atraiu muita atenção da galera e a galera começou a se juntar, começou a entrar... E do nada, aquele fórum que era de, de concurso de fotomontagem virou um fórum, o, o, o tópico né? virou especificamente sobre Slender. Então começou a vir outras montagens feitas por outras pessoas e tudo mais. Né? Então aquele começou a sair de controle. Né? E assim, <risos> ele foi postando cada vez mais interpretações, aí um outro cara postou, pegou um conto romeno, se não me engano... E fez ali um background pro Slender... Tipo... Baseado nesse conto... Então o negócio foi crescendo de um jeito... Imensurável né? até chegar no jogo... Que popularizou ainda mais... E assim surgiu o Slender... E hoje temos um filme né, de 2018... Também... Né? o cara uhum. o, Esse Victor Sange... Ele registrou os direitos autorais... Depois veio a produtora e comprou esses direitos dele... Né? Então ele deve ter ganhado uma grana boa... E o, e o fato final... Que eu queria falar aqui dessa história... Né? Que obviamente... É uma ficção, obviamente foi inventada, né? Não é que nem outros creepypastas aí que você fica até às vezes com uma pogonagem de onde surgiu tantas bizarrices. Mas o fato final é o mais bizarro, né? E triste também que aconteceu. É... Foi que lá na... em Wisconsin né? aconteceu uma tragédia, né? Que duas meninas de 12 anos atraíram outra menina pra floresta e matou essa menina com várias facadas. E... Hum. Ale, alegaram, né, quando foram pegas, alegaram que isso era um sacrifício pro Slender. Isso era um sacrifício pro Slender porque <risos> Veio, olha elas... Olha onde foi
0: parar.
2: Olha onde foi parar, ah. mano. Olha onde foi parar. E aí, tipo assim, elas falaram que era um sacrifício para que o Slender não pegasse elas. Aí depois, assim, investigando mais, né, vendo os testemunhos, descobriram que elas viram no site de Pasta e ficaram impressionadas demais. Né, ficaram impressionadas demais por aquilo até chegar né, a esse ponto. Né, e tem vários detalhes da história. Aí a, a condenação foi de, de 25 anos para uma delas e 40 anos para outra de clínica psiquiátrica né, e tudo mais. E aí uma delas, ela meio que tava sendo mais influenciada pela, pela que tava mais impressionada e falou que foi culpa dela e tudo, e tudo mais. E essa outra, ela falou que... Confessou lá que queria provar que o Slender era real e que depois que elas... É, fizeram isso, elas foram para outra parte lá da floresta, do mato lá que elas estavam né da, da floresta ali, para encontrar o Slender e, tipo assim obviamente não aconteceu né, mas, eu queria só tipo, trazer assim, é, obviamente é um resumo rápido aqui, né, para não tomar muito tempo mas trazer assim, como que a, a internet funciona né o cara começou lá né o fórum com questão de fotomontagem e, e até chegar Nesse ponto, né? Então o alerta que eu quero deixar aqui, gente, não se impressione com tudo que você vê na internet. É, Porque a maioria das coisas. Pesquisa cor... de direito, é, é direitos.
1: É, pesquisa de
2: Exato. Você que for menor de idade, você que foi adolescente, tipo, por acaso caiu aqui de paraquedas e, tá, e vai ouvir essas histórias que a gente tá falando aí, do que, que o humano também sabe lamber e não sei o quê. Calma, calma, que é só histórias aí. A, 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 a internet é cheia de historinha. Entendeu? Então fique tranquilo. E essa é. Pra, <risos> eu queria começar com essa história de Paulo, porque o Slender é conhecido de todo mundo. Né? E é isso.
0: É, inclusive, tem, tem um, um outro. Né? Um outro caso mais recente. Que ele me lembra muito do Slender porque ele vai se misturando com a vida real. Que é o da Momo. Estão <risos> ligados? Oh, ah, o da sim, Momo. Sim. Meu Deus, isso foi uma Acho fera. que é, a maioria das pessoas também já viu essa imagem bizarra chamada Momo, né, que é, que é tipo uma cara, mano, era uma cara muito bizarra, né. ela surgiu, né, com uma escultura é, uhum. que um, um japonês lá fez, e é uma escultura para uma, uma exibição lá, e é uma escultura, tipo, que era uma cabeça bem bizarra num corpo de pássaro, e aí uhum. era, o nome significava, é, em português, né, do, do da escultura era tipo, é, Mãe-pássaro, pássaro geisha, alguma coisa assim. E aí, como a imagem era muito bizarra, as pessoas pegaram e começaram a espalhar isso. E começou a, a criar uma, uma mitologia por trás disso. E eu, eu, não, eu não cheguei a pesquisar tão fundo, é o caso da Momo, né? Porque estava eu, eu difícil de achar umas informações é, realmente é, reais. Mas chegou a um ponto que começou a... a Tipo, pessoas usarem essa imagem da Momo pra, tipo, hackear outras pessoas e, e é, mandar mensagem com essa, com essa imagem da Momo e falar, ah, eu sou a Momo, e usar isso pra hackear os, os outros, é... não tem isso.
1: Um instante, é... Cadê a minha
2: voz? Sim.
0: Sim,
1: essa Inclusive, salve o Loki, como vai? Tudo certinho? Tipo, tipo.
2: <risos> é, junto tal tá então, alto. Vou diminuir é. aqui. Não então, precisa tal... fazer nada, não. Tá Acho boa, que eu faço agora, daqui. Voz? Tá.
0: Uhum. Então, como eu tava falando, é, começaram as pessoas a usar essa imagem pra é, mandar mensagem pra outras pessoas e usar isso pra é, hackear, aí começou esse negócio de desafio da Momo também, e o negócio virou uma loucura. O YouTube até começou a desmonetizar os vídeos da Momo nessa época. É uma coisa que eu sei, né, que
2: realmente acontece aí, no meio dessas bizarris do que é verdade, do que não é e etc eu sei que tipo os caras cara doidão também começou a colocar esses, essa imagem né no meio de vídeos infantis né isso ah, realmente isso. aconteceu no meio de vídeos infantis no YouTube e aí e aí começa né aquele a, a notícia que tipo ah, alerta aos pais sobre Momo não sei o que tem até uma título aqui também escolas enviam comunicações alertando pais sobre Momo no WhatsApp então assim Olha a bizarrice que chegou, né? O cara fez a escultura lá no Japão, ele não pensava que ia chegar nisso.
0: Pois é. O
2: cara fez com tanta maestria a escultura, porque realmente é assustador, né? Esse, uhum. esse rosto que chegou nesse ponto.
0: É, ele teve que desmontar a escultura e falar, ó, oh, gente, desmontei, a Momo não existe mais, eu não tenho nada a ver com isso...
2: Eu acabei de ver aqui na, esse título inclusive O escultor japonês diz que jogou o Momo no lixo. Entre aspas, ela está morta.
0: <risos> Caralho. Ela vive no coração de cada um de nós. Você tá louco?
2: <risos> tá repreendido. <risos> hum, você,
0: você, Fernando, se for é... Momo. tem é alguma coisa Ai, aí pra trazer?
2: Fernando.
1: Olha, é, então, eu vou perguntar agora, é, Jonathan, a sua creepypasta tem alguma coisa a ver com o seu desenho da Nickelodeon favorito?
0: <risos> não tem, quer dizer, a minha principal que eu trouxe não tem, mas essa aí eu, eu li bastante ela, eu também sei ela todinha, que é bizarríssima. Então tá.
1: Então você é o que eu vou contar, se vocês não se importam. Porque esta foi pois. a creepypasta que eu li naquele fatídico dia na Deciclopédia.
0: Ah, foi a traumatizante, foi essa. Foi o suicídio do Lula Molusco. Já fica alerta aí pros é. ouvintes que isso aí é pesado.
2: Esse é pesado, mano.
0: Porque,
1: obviamente, Bob Esponja vai te levar pro inferno de, uma, de um número de formas, né? Porque o Bob Esponja é gay, porque... <risos>
0: É, mano, não para, né? O Bob Esponja não eu para. Tem um
1: bando de mensagens subliminais, não sei o que não sei o que
0: Eu odeio azar que minha namorada odeia Bob Esponja, mano. Olha
1: só. Aí, aí você vê a prova de amor, hein? Você
0: <risos> ter que assistir é. sozinho. É, né? Sozinho pro resto da vida. Até eu ter filho.
1: Pois é. Bom, de qualquer forma, a história que se diz é que... Um estagiário, um estagiário lá dos estúdios ali, que é hoje, é, foi, foi chamado para ver a prévia de um dos novos episódios. E o episódio se chamava O Suicídio do Lula Molusco. Inclusive, assim, a história fala que vários dos episódios nessas fases antes de irem ao ar, eles têm esses, esses títulos bizarros, né? tipo é,
2: Mas nem útil essa é, palavra, é, tipo, eu esse, garanto.
1: É, é bom não, nem é falar muito clássica, essa palavra,
2: né? tá? Aqui no, no, na Twitch, viu? Cuidado. É. Não Sim, fala de é novo essa isso. palavra, não.
0: não. Você, <risos> você tá num, num ambiente <risos> aí de trabalho criativo, às vezes a galera fica dando nome zoado pros arquivos, né? Então é tipo isso, isso né? Eles davam nomes zoados pros episódios, que não era o nome real do episódio.
2: Não, não fala de Exato. novo, não. Não fala de novo okay. a palavra, auto, não.
1: A auto do Lula Molusco. Isso, isso. <risos> então tá, ele foi lá e de fato tinha essa, essa questão artística. E a galera riu, né? Com aquele humor negro e começaram a ver A... O história, mas... É, enfim, é aquele um episódio simples, né? O Lula Múscula Tá praticando... Tocar música E aí o... Bob Esponja aproxima, né? <risos> ah, e o... Peraí, peraí Desculpa, eu tô com uma parada anotada aqui É muito...
2: É, mano, se organiza aí, porque eu acho que tu foi impactado pela história, mano. É, o cara tu tá, tá meio esquisito. Verdade, Voltou tu tudo tá tudo meio estranho. Tu tá meio estranho, não sei o que é, mano. Tô com medo, filho.
1: Bom, de qualquer forma, o Lula Molusco tava praticando pra, uma, pra, uma, pra um concerto que ele teria. É, é, Bob esponja aparece ali, o, o Lula Molusco manda ele cagar, ele vai, essas coisas assim, típicas então. É, acontecem algumas coisas sinistras. Né? Alguns dos frames começam a se repetir sozinhos, o som não saía. Enfim, e aí é, chega a hora que o Lula Molusco vai se apresentar para a plateia, só que é, a apresentação não foi boa e todo mundo começou a vaiar ele. E todo mundo, inclusive o Bob Esponja, a galera toda E, tipo assim, a parada que tava muito feio, sabe? Tipo assim, o negócio tava malicioso de... Tentando machucar o músico, a ideia era essa
0: E... Ah, tava, assim, tava, mas tá de novo, continua a coisa também, dos seres né?
1: esquisitos Oi?
0: Tava todo mundo bizarro, com o olho, olho realista, meio vermelho é.
1: Isso, e de vez em quando aparecia um frame de pessoa pessoa normal assim pessoa do mundo real e de repente começa a focar naquela imagem agora consagrada dela lula molusco com aqueles olhos assim todo impressionado e vai focando e ficando hiperrealista, muito detalhado assim é... e aí enfim aí o lula molusco volta para casa todo triste não o negócio de novo a vida tá toda esquisita de vez em quando não um tinha som e aí o lula molusco começa a chorar e a coisa começa a se aproximar de novo do rosto dele aqueles olhos hiperrealistas se tornando meio tipo assim aqueles olhos vermelhos com todas as veias e aí
2: o lula molusco aí o Lula molusco né de repente a, o
1: pessoal para a fita e começa a voltar nos frames que estavam corrompidos e eles começaram a ver que havia foto de criança morta né pode escutar criança é, como se diz <risos>
0: que, não que foi
1: vida. exato crianças não vivas né e toda todas picotadas enfim aí volta pro <risos> Aí volta pro episódio, né? Isso é um e... frames
0: tipo GT, né? Que aparece rapidão e some.
1: Isso mesmo. Essas coisas que ficavam acontecendo e. Cara, de repente o Lula Molusco se suicida. Assim, ele se mata e é aquele jeito super, super bizarro. É, e de novo eles foram depois eles foram levar a fita para polícia e descobriram lá um que o animador era um assassino em série que havia matado toda que havia é, desavivado aquelas crianças
0: não, Cara, na que... verdade <risos> na verdade isso aí isso aí não é o original no original eles eles não, mostram não. pro Stephen Hillenburg né não o, não eu ia criado. chegar nessa
1: parte que eles mostram para ele
0: Sim, mas então, mas no originais não descobrem. Eles não descobrem quem. Tipo, quem botou aquela fita lá. Eles é o negócio. Ah. O negócio é, mas não
2: a palavra, tá, do Fernando? É a palavra com S, tá? Só. Ah, tá.
1: Ah, então <risos> as crianças estavam destroçadas. Sangue por todo lado, olho vazado, essas coisas, enfim.
0: <risos>
1: é, mas enfim, chamaram o, o Steven Hildeberg. E chamar assim, e a parada é que o negócio é se aproximando da cara do Lula Molusco enquanto isso, né? E apareceu aquela frase, né? Alguém, tudo ficou escuro, a frase do do it. E o Lula Molusco é, atirou contra a própria cabeça com uma espingarda. E aí diz na história, né, que algumas pessoas se suicidaram por terem visto isso.
2: Enfim, eu sei que o essa, que é bizarro nessa história. Eu sei que o que é bizarro nessa história. Que eu, quando eu vi sobre ela também, já é que assim, aí, aí fica a probabilidade. lógico, né? Maior é que depois de ter a equipe passa, os caras foram lá e fizeram o que? Animação. animação, óbvio, obviamente, uhum. do jeito que a, que a equipe passa relata. Então, assim, e fizeram de um jeito que eu nem consegui ter imagem de assistir, mano. Uhum.
0: <risos> Eu não sei se você já assistiu, eu não lembro se você já assistiu. É bizarro é demais, antigo, mas eu não é tive para de semana não. É, não, não dá não mano. É muito perturbador,
2: muito perturbador assim é. E sei lá mano, esse é o tipo de que me passa que pode ter acontecido assim a parte de ter um, sei lá, alguma, alguma, alguém fez alguma coisa, alguma zoeira lá, sei lá. Não a parte do, do pessoal ter se matado de, por assistir, né? Mas
1: hum.
0: Não, e, ah, e, cara, tem... É. Não, é, e tem... E uma, tem uma categoria de creepypastas, que são as creepypastas de desenho animado, episódios perdidos, né, bizarros. É, até existem na, na vida real alguns episódios que... É tipo foram cancelados porque não estavam legais, não estavam adequados para o público, né? Mas existe uhum, uma uhum. grande uma grande quantidade de creepypastas pastas nesse estilo aí.
2: Sim. Eu inclusive comentar isso, que inclusive é a, as mais famosas, são as mais famosas hoje em dia aí que você vê muito no YouTube aí que pasta do Sonic, do Mario, do desses personagens é, são dos ah, mais mas... populares possíveis, <risos> tá ligado? Tipo e, e, e o mais bizarro, né? E o às vezes perigoso aí que é, atrai muitas crianças, né? Tem crianças que, que gostam de ficar procurando aí, esses creepypasas aí, de personagem conhecido assim, ficar vendo aí, se enchendo disso aí.
0: Pois é, pois é. é... Tem, vou, vou falar de uma aqui. Fala aí, sete Além, um, é um, vamos lá. É um... <risos> eu nem ia falar dessa, eu ia falar agora da categoria de videogame, né? Que você comentou aí. Uhum. É, tem várias, né, de videogame tem, tem a do Sonic, né como tu comentou aí, tem a do, do Majora's Mask também o Ben é, Drowned mais... o Ben Drowned, <risos> exato, do Majora's Mask é tem, e do mas, Minecraft assim, tem a, tem também a... exato, eu ia falar dessa, Slenderman ah. ou oh, Slenderman, eu tô doido eu tô doido pirou Brian. <risos> Man, o Brian o cara pirou muito agora <risos> pirei Mano, Herobrine é um clássico. Um clássico. É... E eu lembro, nossa, eu leio... É... E, e essa é aquela, né? Que, tipo, enganou muita gente. E aí depois surgiram os mods, né? Mas a, a lenda, né? O conto original é que... Começou lá no 4 E o uhum. usuário, ele conta que um dia ele tava jogando o, o, o Minecraft. E aí tava naquele modo... É... Single player, né? Sobrevivência. Sim, sim, mas ele, é, ele não tava com a qualidade muito alta, né? Ele tava tipo muito nevoento. Uhum. E aí ele viu no meio da neve, ele viu um personagem e aí o personagem, é, ele se encontra com o personagem e o personagem é igual Chive, né? o Steve, né? O personagem que você controla, só que os olhos dele são todos brancos. Uhum. E aí ele estranhou, ele viu que ele não tava on online. É, ele viu que também não aparecia o nome, do nome de usuário, né? Quando você tá online, uhum. aparece o nome do... Do, uhum, do personagem. Do Nick. É. É, e aí o, o, a cópia do Steve vai embora. E beleza, ele não encontra mais. Só que aí ele começou a, apare tipo, começou a aparecer várias coisas estranhas no jogo. Parecia túneis do tamanho de uma pessoa, né? Como se um, uhum. um personagem tivesse cavado. É, aparecia árvores cortadas. Umas uhum. pirâmides no meio do mar. E, e aí ele começou a... Ele, ele foi num fórum. No fórum do próprio Minecraft, né? Pra pe pesquisar sobre isso. E, e colocou, né? Contou isso lá no fórum. E aí, menos de cinco minutos depois, o fórum foi apagado. O, o, o tópico dele foi apagado. E aí ele tentou fazer isso de novo. E... Veio uma resposta do, da mensagem dele. O usuário chamava Herobrine... E ele tava dizendo, pare, apenas pare. Uhum. E aí, ele recarregou a página, o tópico sumiu de novo. De repente, ele recebe um e-mail de uma outra pessoa falando que os moderadores do jogo, eles ficavam de olho no fórum, e eles que excluíam as postagens, é... e que mais pessoas tinham encontrado esse tal do, do Hiro Brian. Que aí ele, ele contou, né? Que o Heer é ele era o irmão do, do Notch. Pra quem não sabe, Notch é o criador do jogo, o criador do Minecraft. Exato. É e aí, por... esse cara foi atrás, né? Foi caçar e mandou um e-mail pro próprio Notch, perguntando se ele tinha um irmão. E o Notch respondeu: sim, mas ele não está entre nós. E, cara, isso explodiu, virou mod, todo mundo conhece o Brian, todo mundo que joga Minecraft. E,
2: e esse, e, cara, sei lá, mano, é, é tão ruim é tão
0: que é bom, velho. <risos> Exato. Não, e não é, é tipo. Tu, tu fica com medo de um jogo de cubos, mano. Um jogo de
2: cubos. Isso que é o bizarro. Valeu. Porque, assim, o jogo do Minecraft, até quando você tá jogando normal, assim. Tem até um. Eu, 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 eu não sei, né? Não sou um grande conhecedor de Minecraft, mas tem um bicho lá meio, meio roxo, assim, que tem um olho. Ele parece o Slender. É, que ele, ele meio que, que se é teleporta pra perto de você. É o Enderman. Isso,
0: é o Enderman.
2: É, e, assim, e, e ele te assusta, tá ligado, assim, quando ele aparece, ele aparece do nada, assim, você vê lá de longe o joguinho dele, e do nada ele tá perto de você, então, assim, é um jogo de cubo, mas que quando tá noite, quando tá neve, essas paradas, assim, você, a, a imaginação mexe com a gente, então, aí vem essa história, ainda mais pra uhum. um jogo de crianças, as crianças ficaram malucas, né?
0: Não, e é um jogo que <risos> é, é muito solitário, você tá no é. meio do nada, né? Então, é meio, e é, fica bizarro quando surge né, alguém. Uhum. eu acho assim
2: que quem fez a história toda, né, e tal, é, colocou ele, o, o elemento do mistério, né, também que eu acho que é um elemento que que faz ficar assim as pessoas, as pessoas ficarem assim, não, o que que é esse, né? caramba e vai e começa e começar a ir atrás, né?
1: Uhum. eu acho assim na verdade virou tanto um meme na comunidade que até o, os, os desenvolvedores decidiram fazer uma brincadeira, e uma das
0: atualizações tava lá, é Herobrine removido, assim, do, na lista de, de alterações. Ah, é, é, eles sempre fazem isso, toda atualização que tem do jogo aparece Herobrine removido. É, porque assim, é, eu, eu, eu é acho que nessa,
2: nessa ocasião, né, o mais inteligente é se fazer, se aproveitar disso, né, e não ficar, tipo, é, é, censurando o pessoal, né, censurando e tal, o melhor é aproveitar mesmo isso aí. É, agora, é, o Jonathan ele comentou é, no, no início né, do 7 Além, eu até achei que ele ia falar da história, mas o que eu lembrei agora aqui, falando sobre isso, cara, é que o, essa parada do Sete Além, eu acho que, é, a, que não, não é só a que passa, assim mas é, é uma parada que de, desse, desse meio que, a, que as pessoas mais levam a sério, porque tem o canal do cara que fala sobre essas coisas de modo sério, né? Não sei se vocês já viram isso.
0: Como assim, de modo sério? Fingindo que é real?
2: Não, fingindo não. Tipo, falando que é real mesmo, tá ligado? Ah, é? E aí, é, e pegando a, a, o relato do pessoal, tipo assim, e contando as histórias. Tem até, tipo, eu sei que tem... Tem vídeos, assim, tipo, ensinando aí pra Sete Além, alguma coisa assim, mano. Eu sei que o canal é só sobre isso.
0: Uhum. É, tem, tem uma... Uma outra categoria que a gente pode falar, né, que, já que o Matheus está falando do Sete Além aí, que eu puxei, que é a categoria do Realidade Paralela, que também Isso. É, tem vários. E acho que os dois mais famosos são... Quer dizer, não, não sei o quão famoso é o Sete Além, eu conheci ele esse ano. É, e o Sete Além, pelo que eu pesquisei, ele é muito... Tipo, o cara já tem direitos autorais, o cara que criou, né? Então, exato. É, você, é, exato. Você tem que pedir é, permissão dele pra usar, mas ele basicamente, ele é um escritor, né? Só que ele contou a história do Sete Além como se fosse verdade. Eu, eu não sei se ele ainda afirma hoje em dia que é verdade. Eu acho que eu não... é desse
2: canal, então, mano, que eu tô falando. É, é, é o é, é próprio Sete Além. Se você botar Sete Além, tipo, o canal é ah, só então a história ser. de Sete é. Além.
0: Eu não sei, pois é, eu não sei se ele ainda afirma que é real... Porque eu não cheguei a ver nenhum vídeo, né? Nenhuma entrevista dele e tal. Uhum. Mas é, ele conta, né? Que ele, ele conta a história dele, do, da, da experiência dele, que ele fala, nossa, experiência aqui é real. Que ele tava pegando um ônibus, né? Lá em 94, quando ele estudava, ele ia pra faculdade de ônibus. Uhum. E aí o ônibus, ele sempre pegava qualquer ônibus, porque qualquer ônibus seguia até o, fio da, o fim da via e ele descia no metrô. E aí ele uhum. sobe num ônibus qualquer que aparece... E aí, quando ele senta, ele tá de boa lá e uma mulher pergunta pra ele, né? Ah, é, você não vai pra sete além, vai? Aí ele não entende, assim. Aí ela diz, esse ônibus vai pra sete além. Melhor você descer. Aí ele olha pro lado, ele percebe que todo mundo tá olhando pra ele. E aí hum. outras pessoas começam a falar. É, é, vai, é melhor moço, você descer. De, de, desce aí, desce. Aí o cobrador para o ônibus fala pro quer dizer fala pro motorista né vai descer aí o motorista para o cara desce o ônibus parte e vira numa via que nenhum ônibus vira sacou uhum. e aí essa foi a experiência dele e aí ele conta que ele criou um fórum um, um fórum não ele criou uma, uma página no Orkut sim né para contar as histórias
2: Exato. e aí
0: várias pessoas e tipo ele não contou, ele não contou a história ele só escreveu o sete além no título e aí várias pessoas do país começaram a aparecer contando histórias de Sete Além, de, experi de experiências que elas passaram. <risos> e aí ele fechou o fórum, depois começou a virar uma zona, né? Ele fechou o fórum, mas aí ele salvou algumas histórias. E aí ele conta essas histórias. Então, é. um, basicamente o que a gente tem é, é, é a história dele, né? As histórias que ele conta.
2: Sim. Aí se você entrar no canal, tipo, por acaso entrar aí... Cara, é só conto de tempo, basicamente... Né? Ah, eu não sei. É, é, como eu não consumi muito conteúdo, né? Mas. Eu, te, eu sei que é ele, que é esse cara, eu sei que ele já deu entrevistas em outros lugares. É, eu não sei se ele fala realmente acreditando, ou se tem tipo, ele mistura os dois, tá ligado? Se ele mistura coisas que ele acredita com contos tipo, de ficção e. Enfim, e ele tá fazendo o conteúdo dele lá, né? Mas essa história, quando eu vi, né? Quando eu vi sobre a história, eu fiquei cagado, mano.
0: <risos> Ela é. Você viu as
2: outras também? Não as outras não. Essa? Assim, eu, eu acho que eu cheguei a ver alguma, alguma outra, assim. Mas essa me deixou cabreiro, assim.
0: É, mano, tem umas boas, mano. Do Sete Além, tem umas Tem umas piores ainda. É, e aí, outra desse de universo paralelo, que foi até o Matheus que me apresentou, foi a do Backrooms, né?
2: Ah, o Backrooms é a, a, recente,
0: a mais famosa essa atual. É a mais famosa, é. É. Sim, ela é gigante. É. Eu conheci ele... por causa daquele vídeo, né? O Matheus mandou um curto, né? O curto é que, que fez ainda muito mais perfeito. sucesso pra esse clipe esse pasta. Sim.
2: Eu acho que ele pegou, ele tá pegando assim, a mesma onda aí do Slender, né? Que tem a clipe pasta sobre. Aí eu, eu, se não me engano, né? Foi contado como se fosse um relato também. Mas... Ela... É. mas aí, no caso, o que popularizou, né? Do mesmo jeito que Slender popularizou muito, foi o jogo, né? E, e, e a história, essa história, né? E o jogo, aí principalmente que o jogo é, é mais visual, ele mexe com uma fobia. Não sei se chega Sim. a ser uma fobia, mas ele ele mexe com uma paralmofobia, homofobia, porque... homofobia aqui
1: não, filho, calma.
2: Não, não essa fobia. É mais Ele homofobia mexe não. com é, ele mexe com o incômodo, né, e medo assim, tipo, a estranheza que você tem de olhar para ambientes totalmente vazios, tipo assim que é, tem só uma mesa no espaços centro. Liminares. Isso, esse é o nome, esse é o nome correto, Espaços Liminares. Então, o jogo mexe bastante com isso, né? Você vai andando corredores, corredores sozinho, aí você chega numa grande sala, aí tem só tipo uma mesa, uma cadeira no meio, tá ligado? Você fica, vai, como é que essa mesa, essa cadeira vai parar aqui, tá ligado? Aí na outra sala tem só, tipo, um quadro, só, só um quadro na parede, a sala grandona, e aquela uhum. iluminação, assim, que parece de escritório, e você vai andando e parece que não acaba, né, e a história do... e a, a história que tem, né, que é igual, parece que tem um concerto, que você tá andando, e do nada você cai nesse lugar, tá ligado? Tipo, é como se Isso. tivesse um buraco no chão, que...
0: É igual ali. quando você é. entra numa área que você, sem querer, não entrou, e aí você vai pra parte de trás do... do cenário, né? Uhum. Aquela parte dos, que não foi criada, né? É um grande vazio. É, é tipo os bastidores. Os backrooms é tipo bastidores, né? Se você traduzir, talvez, né? Sim. E é, é, esse, né, esse, ele surgiu justamente isso, Matheus. Do, essa questão dos espaços liminares, né? Que ele surgiu em 2019. Também num fórum no fórum do 4chan. Que era, tipo, pra você postar fotos que te faziam sentir mal. E alguém postou uma foto de um aquela foto, foto famosa, né, da, da, do negócio amarelo, uhum. aquelas paredes amarelas, né, que, que é o, o, se você precisar backrooms vai, vai ser a imagem principal que vai aparecer. E ele escreveu um textinho, né um textinho curto, que, falando sobre isso, né, falando ah, se você sem, não foi cuidadoso, sai da realidade, você vai acabar nas backrooms, e tudo que tem lá é cheiro de carpete úmido, a loucura do amarelo monocromático, e é um textinho curto. E aí começou a galera a expandir isso, e, e, cara, e é, eu recomendo pra todo mundo assistir o Curta, se você pesquisar no YouTube, é, se chama The, Bear, The Backrooms, né? Uhum. do Deixa eu ver aqui o nome do usuário até pra você... Se...
2: É, eu... é, é, é o The
0: Backrooms, entre parênteses, found food, né? Uhum. Criado pelo Kenny Parsons. Uhum. E esse negócio fez tanto sucesso que a A24 já anunciou que tá trabalhando num live action num live action não, num filme grande pra cinema uhum. com o próprio criador. Ele vai ser o diretor do. Legal, legal do... demais. O filme.
2: E aí, né, no caso, fizeram o jogo, né, também. E aí não só você é solto nessa realidade aí fica preso na verdade, né? Mas é, tem é, você é. vai andando lá no aí eu não sei como é que é a ele passa exatamente, mas no jogo por exemplo no jogo que sai você vai andando e do nada surge cara um bicho meio metálico, meio bizarro que vai é. nesse jogo sempre vem para cima de você fazendo um barulho assim que incomoda muito, né? Porque o espaço uhum. ali ele é totalmente silencioso, né? Então você vai andando você não espera encontrar do nada um bicho desse, né? E tem mais jogos saindo Toda hora tá saindo um jogo de backrooms. E, e é interessante que alguns jogos já começam a colocar assim, tipo, como se outras pessoas tivessem passado no lugar e começa a botar assim que a pessoa desenhou seta, tá ligado? Tem o um mais novo que saiu que, é, que o pessoal tá, tipo, investigando o backrooms, né, uma equipe, tipo FBI, alguma coisa assim, e eles já investigaram toda uma área, aí o jogo é você investigando uma área nova, que só você consegue ir e tal, e aí... Caraca sua equipe, tipo, você, aí acontece uma parada, você fica incomunicável com sua equipe então assim a galera tá explorando muito né, e o o, 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 o Fernando tá lá na backrooms agora é o,
0: Fernando. é, o Fernando acabou de cair fora da realidade Pessoal? vai dizer que acabou a energia aí
2: não pô, tá na backrooms que... é o seguinte,
1: o que, o que aconteceu comigo agora, eu só vou contar em fóruns do Fortune, tá bom?
0: Mas como tava a, a, parede não, <risos> que...
2: a parede amarelo. Não,
0: parede Cara, já vi que não vamos ter os áudios separados do Fernando, mano. Tô É, é
2: eu tô me Engraçado. A na verdade,
1: o meu. De alguma forma, o meu microfone ainda está funcionando e o meu Audacity ainda está aberto. Então eu tô gravando.
0: Hum.
2: Mas você caiu energia aí? O que aconteceu? Fala de verdade pra gente isso Na... só quis vá. A, a
1: internet. Isso tem acontecido ah. algumas vezes esses dias, assim, que a... o, o cabo e o Wi-Fi terminam. Então, eu tô gravando aqui no 4... meu 5G, no celular. Mas eu tô aqui também hum, pra.
2: Tá. Enfim. Uhum. Agora, uhum. Eu, eu acho que um lugar que tá saindo bastante que passa também é o. Gente, como é que é o nome lá do lugar que é só o texto também? Agora deu um branco, agora eu ia falar o nome deu um branco.
0: O é o... o X? Não. Gente. GT? Eu esqueci uh.
2: agora totalmente, mano. Tumblr? Não, o que é só texto também, cara, que tem comunidades também. Tumblr? Não, não é Tumblr. Não. É o que tem o símbolozinho ah. vermelho. Ah, Tinder! <risos> Isso aí, é. com certeza. Deve ter uma equipe passa do Tinder, inclusive.
1: Aquilo que passa se chama Vida Real, cara.
2: Ai, mano. Agora eu esqueci, depois eu lembro aí. Opa. Mas isso
0: é, eu acho que eu sei. É o
2: Reddit? Isso, o Reddit, pô! Ah, o
0: É o branco é laranja, no Reddit. É
2: laranja, então. <risos> mas eu acho que deve, deve. Assim, é porque eu não mexo muito no Reddit, né? Praticamente não mexo, então, mas eu imagino. Que o pessoal deve estar querendo bastante pular também, né? Que é uma, é, com certeza. uma rede do momento aí que, que de, de fórum, né? Pra, parece bastante com fórum, porque fórum hoje tá, sei lá, parece que tá meio fora de moda, assim, vamos dizer assim. Não, o, o, o
1: ambiente dos fóruns foi praticamente largado pela, pela massa, né? Hoje em dia só tem os fóruns os uhum. muito hiper especializados, hiper nichados. Flashamp, essas uhum. coisas assim. E, mas o Red se tornou um lugar para isso que acomodou né essa esse esse formato foi absorvido lá aí no Tamp essas coisas
2: ah, eu sei que até no Discord também né uhum. inclusive tem é engraçado que essa parada de equipe pasta ela vai se interlaçando com o que nem eu falei com uma galera meio bizarra aí uhum. né uma galera que tem uns probleminhas e vai se interlaçando com uns crime real aí que acontece por aí mano.
0: <risos> <risos> exato é... Inclusive, é, recomendar aqui para a galera ouvir também. Eu, muita gente que ouve muito podcast, talvez conheça já o Mundo Freak. E o Mundo Freak fala muito dessas coisas, né? De mistério, fala muito de creepypasta. Uhum. E eles têm algumas séries é, de audiodrama baseados em creepypastas. Uhum. E os dois destaques que eu dou aí é o Body em Pé, que é baseado uhum. na creepypasta... Anansis Gold, Goldman, que essa é sinistra, de cagar, mano, e a outra também, essa eu vi no trabalho, tava, a luz, luz do dia, tra, no trabalho, com outras pessoas, eu tava me cagando, que é, é Relatos de um Oficial de Resgate, que é baseada na Staircases to Nowhere, eu não vou, não vou contar aqui o, o, a história delas não, que eu vou recomendar pra vocês ouvirem, se vocês quiserem, é muito, muito bem feito.
2: Pois é, tem passas que tem tanto o poder do cagaço que viram, né? Outras mídias de podcast, de filmes, né? E hum. vai ultrapassando as mídias aí, né? Aí quem vai se aproveitando aí é Hollywood, né? os diretores, as produtoras aí que vão que vão pegando essa galera aí pra <risos> fazer as obras.
0: É, mano. Pois é. E aí, tu, tu pegou mais alguma, Fernando, ou só a do Lula Musco?
1: Não, pô. Então, eu tinha algumas reservas pra ver se alguém ia pegar alguma das minhas. E acabou que eu vou ter que contar aqui que, assim, que o Miguel deixou faltando, né? Já que é, ele não falei, veio, então que ele seja bem em paz. Esta... É, a depois,
0: semana que vem, a gente daqui duas semanas a gente conta a creepypasta do... do sumiço do Miguel. Exatamente. <risos> né?
1: A creepypasta que eu trarei pra vocês, ela se chama Jeff the Killer. Provavelmente é a creepypasta mais célebre, assim, tipo, a que trouxe o, o gênero à proeminência. É uma, é uma das primeiras, se não tô errado, e é uma das mais famosas, assim. E ela conta a história, assim, é engraçado que o texto em si é muito detalhado, assim. Primeiro começa com um noticiário sobre um assassino a sério que está a solto e ele sorri, e ele tem uma cara pálida, esquisita, com um sorriso com um sorriso sangrento, eterno, e uns olhos abertos, com ciclos pretos, assim, um cabelo todo preto, chamuscado. Cara, é incrível. A questão é a seguinte. É, o jovem Jeff, com sua família, seu irmão, o Liu, seu pai sua mãe, eles, foram, eles se mudaram de vizinhança e... Cara, tava tendo aquele negócio esquisito de tentar se encaixar e tudo, o Jeff já era mais velho que a maioria das crianças, mas ele foi convidado para uma festinha de aniversário. Né? E aí tá bom, a mãe aceitou por ele, ele dizia que não queria. E tudo isso é importante, porque ele se sentia mais velho, não era mais criança. Mas enfim. É, depois de se mudarem, né? Passado o dia, Jeff e Lilfo estavam a caminho da escola. E enfim, os dois estavam indo, né? Só que chegou a ganguezinha do bairro, né? Os bullies. E aí, esses três garotos, né? É... Puxaram faca e falou: Passa pra cá, passa pra cá, né? A carteira e tudo. E sim, tomaram a carteira do irmão do Jeff. E o Jeff ficou 300%, 100% virado no geral. E <risos> deu uma surra neles pegou a faca, saqueou aqui uns dois deu um socão no estômago de um não sei o que e aí apareceu o um ônibus que viu tudo que estava acontecendo e, e Jeff e Liu começaram a fugir pra casa, né no dia seguinte apareceu a polícia que estava interrogando pra ver quem é que havia espancado aqueles pobres garotos, os pobres marginais né? assim, acho que algumas lições da história, inclusive um dos garotos é filho de um policial, por isso que, ela, que foi acionado tão rápido né? aí o Liu o Leo, né, assumiu a culpa pelo que aconteceu, deixou o Jeff livre e ele foi passar o tempo, né, foi condenado a um ano naquele centro de detenção juvenil. E aí, com isso acontecendo, os pais decepcionados, tristes com aquilo, né, eles ainda mandaram o Jeff para a festa infantil que ele já havia sido convidado, porque talvez servisse para iluminar o espírito, né, para para <risos> dar uma ajudinha nesse tempo, assim, a festa que ele não queria ir, né? Mas ele foi tudo, então ele foi lá e foi brincar com as crianças, um negócio meio esquisito, ele não se sentia encaixando, ele tava sentindo naquele momento que ele tava lutando contra os, os meninos, ele sentia uma, uma força estranha, um sentimento bizarro dentro de si, de satisfação e tudo. Aí enfim, aí ele tava pensando nisso tudo tempo, esse tempo todo e chegando lá né, na festa, Passou um tempo e de repente chegaram os três garotos, né, com, com, com os devidos ferimentos e tudo. E aí falou, tá na hora do troco. E, e é isso, assim, o, o Jeff também triste, assim, zangado, porque o irmão dele foi pra prisão. O irmão mais novo foi pra prisão, então saiu na mão. E o Jeff sentou a porrada em todos eles, exceto, assim, mas no final das contas ele acabou perdendo a briga, por quê? um dos garotos pegou uma escuta isso, um dos garotos pegou uma garrafa de vodka, esmagou na cabeça dele e depois o banhou também em água sanitária no meio da luta e ele achou um isqueiro e acendeu o Jeff em chamas, assim, ele virou uma tocha humana é o que ficou correndo, caiu pelas escadas todo mundo chorando, gritando e aí Assim, durante essa luta toda, ele tava, tipo, se sentindo super poderoso. Tava quebrando braço, sentando porrada, escambalho, arrancando aquela, aquela toalheira da parede, sentando porrada nos caras. E o garoto tem 12 anos, aí em princípio, né? Uhum. Só, só pra você ter noção disso.
2: É. Eu e acho aí, que eu já vi isso aí. É, pois é. é.
1: Enfim, mas ele pegou fogo com água sanitária e tudo, e aí, de repente... Ele, ele acordou só no hospital Os pais do lado, o irmão do lado e, Ah, porque a gente viu a galera te espancando E te incendiando A gente percebeu que na verdade vocês é, O Jeff era ali no o Liu também né? Eles só estavam se defendendo Só que quando for mostrar Quando o Jeff foi pro espelho pra ver Como é que como é que tava a cara dele Aí olha só, a cara dele estava uhum. completamente branca Por causa do sanitário. O rosto uhum. tava todo pálido Assim, ele já não tinha Já tinha pedido as sobrancelhas Assim, os olhos estavam todos zoados E o cabelo que antes era castanho Agora estava todo preto, chamuscado Não sei o que Aí a galera, os pais pensando Nossa, ele vai se sentir tão triste Ele começou a rir descontroladamente Tipo, <risos> aquele, aquele sorriso de, de, de Garoto Que posta é, Fotos do Coringa na internet, sabe? Com, com uhum. frases de, de efeitos
0: Uhum, uhum. sim
1: olha só mamãe o meu rosto ele está bonito agora ele esse rosto realmente me reflete <risos> aí o médico falou ele provavelmente está chapado de droga né por causa dos analgésicos então ele vai melhorar fora o então todo uhum. que ele passou e tudo
0: uhum. aí,
1: aí nós temos o seguinte aí voltando para casa né nessa primeira noite a mãe foi pro banheiro e encontrou o Jeff com a faca assim, tipo assim, com, com, com o rosto sangrando aí falou meu filho, o que que você fez? aí, mamãe, eu tentei ficar sorrindo o tempo inteiro porque eu estava tão alegre, mas eu não consegui então, eu fiz um sorriso no meu rosto e agora eu posso sorrir o tempo inteiro e aí mostrou, e era um sorriso todo sangrento um sorriso vermelho aí, meu filho, e os seus olhos? o que, que aconteceu com os seus olhos? aí ele, ah, eu queimei as minhas pálpebras pra eu nunca... Para poder olhar para o meu rosto bonito sempre que eu quiser. Aí... Você me acha bonito, mamãe? Sim, meu filho, eu acho. Eu vou chamar o papai para te ver, para ver esse rosto bonito. Aí ela foi pro quarto e... Amor, ah, pega!
2: Misericórdia, <risos> 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 que parece.
1: Aí o Jeff apareceu é. atrás e... Mamãe, você mentiu para mim. E assassinou ela e o pai. Aí o Liu estava dormindo, ele acordou do nada com uma sensação estranha, depois. Assim, a sensação de estar sendo observado, né? E aí ele voltou a dormir. E. Só que aí o Jeff apareceu no quarto dele. Liu, fica parado. É, tá na hora de voltar para dormir. E o Jeff matou Liu e agora o Jeff, e o assassino, está solto a soltar, estão toda a internet. E essa
0: história? E, basicamente, é. o, a história do Coringa, da versão internet. Exato. É, versão e a outra
1: imagem famosa, né? Do Jeff The Kidder. Cadê? O, será que eu consigo mostrar? Vocês estão vendo aí? Essa foto aqui. Ah,
2: essa, essa aí que é a
1: Ah, foto. essa é do Jeff. Essa é do Jeff The Kidder.
0: Entendi, esse, então... esse aí teve polêmica, né? Porque eles pegaram a foto de uma menina e, e, e editaram, não foi? Pra fazer essa imagem.
1: Exato.
0: Yeah, e a dele, minha... mano. Toda triste, sei lá o que deu, nem lembro mais. Pois é,
1: essas coisas são bizarras. Mas enfim, essa é a história que eu queria deixar aqui com vocês, porque esse é, o, é a proto creep pasta, né? É o Neandertal antes dos Homo sapiens, vamos dizer assim.
2: Uhum. É, eu acho que uh, as creep pastas são em voltas aí de muita irresponsabilidade. Né? do, do pessoal que faz porque mano, a, impressão é, a, a internet tem, tem -se aquela impressão de que é uma terra sem lei, né? e hoje em dia já não é mais tão assim então até por isso que eu acho que é que não se vê mais tantas histórias assim, tipo, sendo feito com as coxas, tá ligado? Hum. pegando fotos de não sei quem desconhecido, que não vai dar nada hum. tipo mas é, é sempre tem essas polêmicas cara, é impressionante Agora, pra, pra, né, nesse encerramento aqui, né, eu queria só, junto das as recomendações dele aí, mas eu vou deixar a recomendação de um jogo, na verdade, mas não vai ter a ver muito com pasta mas é, 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 para quem gosta do assunto né, e tudo mais, vai gostar muito desse jogo, que é o chamado Killer Frequencies, né, uhum. um jogo basicamente você é, cuida ali de uma rádio, né, numa, numa cidade ali que não é tão grande assim, e do nada tipo, um, tem um assassino ali à solta e a galera começa a ligar na rádio porque o telefone da polícia não tá funcionando, tá ligado? Então você começa a ajudar a galera a fugir do assassino. Tipo, um por um, tá ligado? Então é bem interessante. Você vai, porque você vai ajudando de longe, né? Então você fica naquela é. tensão. Cara, não posso fazer nada a não ser falar com a pessoa a não ser, tipo, escolher aqui as respostas que tem pra escolher. Tá ligado? Então é bem interessante aí. Fica a recomendação pra vocês. Qual o nome mesmo? É Killer Frequencies.
0: Uhum. Deixa eu ver aqui, anotar aqui pra, pra eu pesquisar depois. E aí, vocês querem encerrar já ou vocês querem mais uma? Eu tenho, eu tenho mais uma aqui. Se Com
2: mim, a gente pode encerrar. Mas... A, gente, a gente guarda é, pra, posso... pra um, um, possível, é,
0: um possível futuro episódio. Aí. É, o que, que vocês acharam? Tem aí, você história. que tá ouvindo?
2: Você que tá ouvindo. Conta pra gente o que, que você achou. Né, a gente quais vai postar. Né? É, quais são as suas que me Faltou alguma aqui pra gente contar? Conta aí é, pra a gente nas redes sociais, gente, no Instagram. O Instagram da gente é onde a gente posta né, sobre as gravações, lembre de gravações. É a rede social que a gente é mais ativo, né? Então cola lá com a gente nos comentários se você quiser mais. Né, episódios sobre creepypastas, né, tem muitos creepypastas, é um, é um mundo muito vasto, dá pra explorar muita coisa, né, inclusive até falando sobre contos também, de terror em geral, né, quem sabe.
0: Hum. E podem espalhar aí o, o motivo do desaparecimento do Miguel, viu? Hum. É. Podem espalhando, criando aí as suas teorias, a gente vai transformar isso numa creepypasta e ganhar muito um dinheiro com isso. Exatamente. Mas é isso
2: aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Até a próxima.
0: Falou! E não olhe para trás.